Sebastian sah den Engel nicht. Autor, Hubert Schepers beim Sprecher handelt es sich um eine Computerstimme. Ab und zu vorkommende Aussprachefehler, vor allem bei lateinischen, englischen und französischen Passagen, sind leider unvermeidlich, aber trotz dieser Unzulänglichkeiten ist der Text, im Allgemeinen, gut verständlich. Ein Roman in 14 Folgen. Folge 14, 14. Kapitel, Lord und die Weltreise. Der Engel war sich Sebastians miserabler Lage bewusst und schickte ihn deswegen auf eine Pilgerreise nach Südfrankreich, damit er dort die Verhältnismäßigkeit so mancher Dinge einsehe. Darüber hinaus sollte er in seinem Glauben gestärkt und seiner Frömmigkeit gefestigt werden. Zunächst plante Sebastian, der jetzt wöchentlich nur noch zehn Stunden als Dozent arbeitete, eine Wallfahrt, um seine Religiosität neu zu beleben. Außerdem war er der Meinung, dass ihm eine solche Reise Erleichterung bringe, damit er seine schlechten beruflichen Aussichten besser ertrage. Ihm und Mauritz, der ihn begleiten sollte, standen zehn Tage zur Verfügung, und der Zielort war, Lourdes, am Rande der Pyrenäen. Eine Pilgerfahrt neuen Stils sollte es werden. Man ging also nicht mehr zu Fuß, dazu hätte die Zeit nicht gereicht, sondern bediente sich der modernen öffentlichen Verkehrsmittel. Ab und zu hörte man, dass es immer noch Menschen gäbe, die Perpides Apostolorum nach Rom oder Santiago de Compostela pilgerten. Aber schon der Gedanke an eine solche Wanderung, die sich über Monate hinziehen würde, stimmte Sebastian missmutig. Außerdem hätte er dann alleine ziehen müssen, denn Mauritz liebte seinen Job bei der Bank und dort gab es nur eine begrenzte Anzahl von Urlaubstagen. Die Pilgerfahrt sollte über Paris, Bordeaux und Biarritz nach Lourdes, dem Wallfahrtsziel, führen. Zurück hatte Sebastian die Route über Carcassonne und Avignon gewählt. Im Herbst brachen sie dann tatsächlich auf, um in diesen Ort zu reisen, wo Anno Domini 1858, zum ersten Mal, die Mutter Maria diesem Bauernmädchen in einer Grotte erschienen war. Sebastian war auch ein Bauernkind gewesen und konnte sich sehr wohl vorstellen, dass auf so einem Hof, zwischen duftendem Heu und knisterndem Stroh, im dornigen Gebüsch oder auf den Wiesen mit den wilden Blumen in den schönsten Farben, eine Erscheinung stattgefunden haben könnte. Schließlich hatten Sebastian und Maria in jenen fernen Tagen, in den 50er Jahren, auch ihren König und ihre Offenbarungen gehabt, die vom Engel vorbestimmt waren. Die beiden nahmen den Zug nach Amsterdam und dort das Flugzeug nach Rosier France. Sebastian erinnerte sich wieder an Kiyoko, deren Charakterzüge die des bedachtsamen Mauritz, so ähnlich waren. In Paris blieben sie zwei Tage. Den Eiffelturm betrachtete Sebastian aus der Ferne nur. Seit jenem denkwürdigen Tag im Herbst, vor fast 24 Jahren, hatte er diesen stählernen Giganten nie wieder bestiegen. Den Parisern war er Wahrzeichen und Sebastian überdimensionales Mahnmal. Erneut stattete er dem Louvre einen Besuch ab und wieder stand er vor der ihm so vertrauten, schon fast 500 Jahre lang geheimnisvoll vor sich hin lächelnden Mona Lisa. Des Weiteren besichtigten Sebastian und Mauritz diesmal auch die Basilika Notre-Dame. Diese beeindruckende Kathedrale auf der Ile de la Cité, die schon seit beinahe tausend Jahren, wie ein Fels in der Brandung, Paris beschützte und seinen Bewohnern immer wieder neue Hoffnung gab. Die Erwartung stieg in Sebastian. Vom Gare de Montparnasse nahm man den TGV nach Bordeaux. Zum ersten Mal saß Sebastian in solch einem modernen Zug. Äußerst komfortabel war die Reise. In etwa drei Stunden erreichten sie Bordeaux, diese rötliche Stadt, bei der man immerfort nur an Wein denken musste. Die mächtigen Brücken über die Garonne bewunderten sie. Die Stadt wirkte ruhig und behäbig, genauso wie der Fluss, an dem sie lag. Von Bordeaux ging die Reise weiter nach Biarritz, dem alten Touristenzentrum am Atlantik. Dort sahen sie die stürmisch aufgewühlte See. Dieses aufschäumende Wasser und die salzige Luft ließen Sebastian erschaudern. Dermaßen hügelig war die Stadt, dass man fortwährend das Gefühl hatte, einen Berg zu erklimmen. Außerdem hatte sie etwas Aufpeitschendes, das durch die wilde Kraft des Meeres noch unterstützt und verstärkt wurde. Von Biarritz ging es weiter nach Lourdes, dem Ziel dieser Pilgerreise. Am späten Vormittag des sechsten Reisetages erreichte der Zug die Stadt Lourdes, am Fuße der Pyrenäen. Der Wallfahrtsort selbst lag im Tal, an einem Fluss. Am Berghang befand sich der Bahnhof, 
Vom Zug aus konnte man schon, inmitten der Wiesen und Wälder, den Spitzenturm der Basilika sehen. Ganz schwindlich, vor lauter Aufregung, wurde dem sich nach mystischem sehnenden Sebastian. An dem Ort war er jetzt, wo die Mutter Gottes, vor über hundert Jahren, diesem Bauernmädchen mehr als ein Dutzendmal in einer Grotten in der Nähe des Baches, den man Gavodepo nannte, erschienen war. Sebastian und Mauritz gaben ihre Rucksäcke in der Gepäck auf Bewahrung ab und schritten hinunter ins Tal. Es war kurz vor Mittag und schon sehr viele Pilger waren in der Stadt. Auf dem Weg zur Grotte sahen sie eine große Anzahl von Andenkenläden mit allerlei religiösem Kitsch. In allen Formaten gab es die heilige Jungfrau. Für Sebastian war dies aber nicht abschreckend, denn er hatte schließlich auch Bethlehem gesehen. Man kam zum Eingang des großen Parks, in dessen Mitte die dreifach übereinander gebauten Kirchen das Zentrum bildeten. Jetzt erst konnte er in vollem Umfang die riesige Anzahl der Pilger wahrnehmen. Viele von ihnen waren ältere Frauen und körperlich Behinderte. Die Sensation steigerte sich, als er mit Mauritz durch den Park schritt. Als er dann die Treppen zur Oberkirche hinaufging, musste er vor lauter Erregung seine Tränen unterdrücken. Am Ziel seiner Pilgerreise war er, umgeben von einer großen Menschenmenge, aus deren Augen die Verklärtheit strahlte. Das Gefühl, endlich angekommen zu sein, war überwältigend. Alles um ihn herum versank. Einen Klimax der Glückseligkeit, einen religiösen Rausch, erlebte er, dort in Frankreich, am Rande der Pyrenäen. Nachdem Sebastian sich wieder etwas gefasst hatte, besuchte man noch schnell diese Grotte von Massabiel, die eher wie ein Stück überhängender Fels aussah. Sebastian und Mauritz machten sich wieder auf den Rückweg. In der Ferne hörten sie noch den Anfang des Ave Maria. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen, da Sebastian wieder etwas wohlwollender an seine Mutter zurückdenken konnte. Dies alles geschah am sechsten Tag der Pilgerreise. Erschöpft war Sebastian. Völlig ausgelaugt kam er sich vor. Jetzt konnte er sich besser in die bäuerliche Jungfrau Bernadette hineinversetzen, die ja, 18 Mal hintereinander, in vollkommene Ekstase geraten war. Dass sie so früh gestorben war, konnte Sebastian gut verstehen. An die Nacht seiner eigenen Ekstase, in Amsterdam, dachte er zurück. Welche Kraft solch eine Trans erforderte, wusste er nur allzu genau. Martha in Demerata, Sancta Virgo, Virginum, Ora, Pro, Nobis. Man begab sich wieder langsamen Schrittes hinauf zum Bahnhof von Lot. Unterwegs schaute Sebastian noch einmal zurück in dieses grüne Tal, das so vielen Entrechteten, Leidenden, Beladenen und Verzweifelten die verlorene Hoffnung wiedergegeben hatte. Einmal würde auch Sebastian vielleicht nach Nefer, an die Ufer der Loire, in jenes Kloster der Schwestern der Charité, reisen. Dort ruhte die arme, kleine, heilige, schwindsüchtige und sich mal in Ekstase geratene Bernadette seit nunmehr 113 Jahren, davon die letzten 77 in einem gläsernen Sarg, wie das scheintote Schneewittchen im Märchen. Der heilige Gildas erbarme sich ihrer. Die beiden Freunde reisten weiter nach Carcassonne. Die Altstadt auf dem Hügel, die das Aussehen einer stark befestigten Burg hatte, wurde besichtigt. Am nächsten Tag fuhren sie nach Avignon. Dort bewunderten sie den mächtigen Palast der Päpste, den diese vor Jahrhunderten schon verlassen hatten. Vom Obergeschoss aus sah man die gemächlich dahinfließende Rhone mit der verstümmelten Brücke, die nichts mehr miteinander zu verbinden hatte. Seit 324 Jahren schon fristete sie ihr unnützes Dasein als romantische Ruine, um den Touristen zu verkünden, dass sie einmal die beiden Ufer verbunden hatte. Am darauf folgenden Tag ging es im Alltempo nach Paris und am zehnten Tag, mit dem Flieger, zurück nach Amsterdam. Sebastian musste wieder arbeiten und pendelte zweimal wöchentlich zwischen Utrecht und Den Haag hin und her. Die zehn Unterrichtsstunden lasteten ihn nicht aus. Der Engel, der die fast ausweglose Situation seines Schützlings ganz genau beobachtete, war inzwischen zu dem weisen Entschluss gekommen, eine eingreifende Veränderung herbeizuführen. Aufgrund dessen schickte er Sebastian auf eine Weltreise, damit dieser auf andere Gedanken komme. Wenigstens einmal nur soll es ihm vergönnt sein, diesen blauen Planeten in seiner vollen Pracht an sich vorüberziehen zu sehen. Dies soll ihm zuteil werden, auf das die drohende Arbeitslosigkeit, die sein Schützling selbst schon schwach erannte, etwas erträglicher werde.
In jenen Tagen grübelte Sebastian immer häufiger über seine verzwickte Lage. Beruflich war er weit unterfordert und er dachte darüber nach, wie er seine Freizeit sinnvoll gestalten könne. Manchmal stellte er sich vor, wie es wäre, wenn man auf einer Südseeinsel leben würde. Die abenteuerlichen Geschichten von James Cook kannte er. Vor mehr als 200 Jahren hatte dieser berühmte englische Kapitän schon Tahiti, Neuseeland und Ostaustralien bereist, bis er dann, im Februar Anno Domini 1779, auf der Insel Hawaii von Einheimischen erschlagen wurde. Ende November stand Sebastians Entschluss fest. Eine Weltrundreise sollte es sein. Immer fort nach Osten zu reisen, um dann aus dem Westen herkommend wieder den Ausgangspunkt zu erreichen, schien ihm eine grandiose Idee. Das Ende würde der Anfang sein, ein fast utopischer Gedanke. Schon die bloße Vorstellung an diese Erdumrundung machte ihn schwindlig. Sebastian unterrichtete seinen Gefährten Mauritz über sein Vorhaben. Überrascht war dieser, stimmte aber, nach anfänglichem Zögern, zu. Sebastian war bei den Vorbereitungen freie Hand gelassen. In Sachen Reiseplanung hatte er ja schon relevante Erfahrungen gesammelt. Nur Einschränkungen bei der Dauer und den Kosten der Reise machte Mauritz. Außerdem wollte er nicht nach Afrika, Japan, Russland und Indonesien. Er war der Auffassung, dass es auf dem schwarzen Kontinent zu viele Bettler gäbe. Das fernöstliche Nippon wollte er, wegen der Sprache, nicht besuchen. Das ehemalige Zarenreich käme nicht in Betracht, weil dieses Land sich noch immer im Umbruch befände. Die smaragdgrünen Sunda-Inseln schließlich fielen weg, weil die Mutter von Mauritz dort während des Zweiten Weltkrieges mehr als drei Jahre in einem japanischen Konzentrationslager auf Java interniert war. Die Reisedauer sollte vier Wochen und die Gesamtkosten den Betrag von 14.400 Gulden nicht überschreiten. Voller Vorfreude machte sich Sebastian an die Arbeit. Die drohende Arbeitslosigkeit vergaß er. Nach vielen Briefen und Telefonaten war dann im Frühling, Sebastian war just 43 geworden, alles geregelt. Die Hotels und Weidemsees hatte Sebastian selbst gebucht. Ein Londoner Reisebüro hatte er für die Flugtickets eingeschaltet, weil es dort billiger als in Holland war. Kalendermäßig betrug die Reisedauer 23 und tatsächlich 24 Tage. Auf 12.600 Gulden beliefen sich letztlich die Gesamtkosten. Mauritz war einverstanden. Für den 29. Juni war der Reiseanfang geplant. Einige Wochen zuvor wurde Sebastian arbeitslos, was er eigentlich schon erahnt hatte. Trotzdem traf es ihn hart. 43 war er jetzt und ohne Job. Mauritz tröstete den verzweifelten Sebastian. Der Engel schaute zu und wusste, dass die Weltreise seinen Schützling ablenken würde. In das Heer der Arbeitslosen, das Europa schon seit Jahren überflutete, reihte sich Sebastian also ein. Die Perspektivlosigkeit, die durch die stetig steigende Quote der Erwerbslosen nur noch verstärkt wurde, machte ihn depressiv. Aber der Gedanke an die bereits fertig geplante Weltreise richtete ihn wieder auf. Am Morgen des 29. Juni begaben sich Sebastian und Mauritz, der verträgliche und so verständnisvolle, mit ihren Rucksäcken bepackt zum Flughafen Schiphol. Jetzt, auf dem Weg in die Ferne, zu diesen exotischen Orten, von denen er als Kind immer schon geträumt hatte, überkam Sebastian der Wunsch, seinem Gefährten Mauritz ewige Treue zu schwören. Aber er tat es nicht, wusste er doch um den leeren Wahn dieser Worte. Es war ein zu schönes Klischee, als dass es jemals Wahrheit werden könnte. Nur im Rausch oder in Märchen und Liedern hatte es seine Daseinsberechtigung. Dann durfte man sich an diesen Schwüren der immerwährenden Treue ergötzen, genauso wie das vertrauensselige Entchen aus Tarau es getan hatte, von dem Sebastians Mutter einst sang. In einer euphorischen Stimmung verkehrte Sebastian. Ein Gefühl fast grenzenloser Freiheit bemächtigte sich seiner. Über weite Ozeane und unbekannte Länder würde er schweben und die ganze Welt in ihrer Schönheit sehen. Mit einer Bier-Maschine ging es nach Isro. Dort stieg man um. Am folgenden Morgen landete ihr Flugzeug, nach 13-stündigen Flug, in Hongkong. Fürchterlich warm, feucht und schwül war es in dieser brausenden Stadt am südchinesischen Meer. Hier, am Rande der Tropen, lagen die Temperaturen bei 30 Grad. Nach wenigen Minuten schon triefte Sebastian der Schweiß von der Stirn. Ebenso erging es Mauritz. 
Das Wasser drang aus allen Poren. Sebastian empfand dieses Schwitzen als wohltuend und reinigend. Dass es ihn befreite und erleichterte, spürte er. So manches, was ihn in den letzten Wochen bedrückt hatte, wurde aus ihm herausgeschwemmt und stieg als Dampf in den wolkenschwangeren asiatischen Himmel. In Mongkok, einem Stadtviertel im unmittelbaren Einzugsbereich der Goldenen Meile, dieser Straße des Überflusses, strafen beide am frühen Nachmittag ein. In diesem dicht bevölkerten Stadtteil, der den Anschein erweckte, schon zu überfüllt zu sein, als dass er auch nur einen einzigen Menschen zusätzlich aufnehmen könne, befand sich das gebuchte Hotel. Ein kleines Zimmer mit Klimaanlage bekamen sie zugewiesen. Das Thermostat, das man nicht selbst regeln konnte, war viel zu kalt eingestellt. Aber als kleinen Luxus gab es ein winziges Badezimmer, was diese kleine Unzulänglichkeit wieder wettmachte. Sebastian befand sich jetzt im Reich der Mitte und eine nicht perfekt funktionierende Air-Conditioning konnte seiner Freude darüber keinen Abbruch tun. Schon der bloße Gedanke daran, so weit weg von Holland zu sein, berauschte seine Sinne. Englisch, obwohl auch eine offizielle Landessprache, wurde von den meisten Hongkong-Chinesen nur mäßig gesprochen, wodurch es zuweilen zu Verständigungsschwierigkeiten kam. In dieser Millionenstadt war immer alles überfüllt. Gehsteige dienten als Vergrößerung der Werkstatt. Überall wurde geklopft und gehämmert oder irgendetwas verkauft. Das Mobiltelefon, dieser festnetzunabhängige Funkfernsprecher namens Handy, gehörte genauso zum Straßenbild wie die enormen Leuchtreklamen, die diese Metropole abends in gleißendes Licht tauchten, auf das sie wie ein gigantischer Diamant in der fernöstlichen Nacht erstrahl. Die öffentlichen Verkehrsmittel, wie U-Bahnen, Züge und Busse funktionierten sehr effizient. Ein Vergleich mit London drängte sich unwillkürlich auf. Dort hatte Sebastian vor vielen Jahren zum ersten Mal eine U-Bahn gesehen und war davon begeistert. Hier in Hongkong hatte er das Gefühl, dass dieses unterirdische Beförderungsmittel fast eine Kopie der Londoner, Jupp, war. Wegen der Maße der Fahrgäste aber waren mehr Stehplätze vorhanden und gab es keine Trennwände zwischen den einzelnen Wagen. Wie ein versilberter Lindwurm schlängelte sich dieses schnelle Gefährt geräuschlos durch das Erdreich. Am zweiten Tag ihres Aufenthaltes fuhren die beiden von Mongkok mit dieser U-Bahn zur Insel Hongkong. Dort gab es vor allem die modernen und oft architektonisch sehr schönen Bankgebäude. Mit der Peak Tram fuhr man hinauf auf den Victoria-Gipfel. Eine wunderschöne Aussicht auf Kowloon bot sich ihnen dar. Nachmittags begaben sie sich mit dem Bus über die grünen Hügel zur Repals Bay. Dort am Strand zogen sie sich aus und schwammen im Meer. Die Abkühlung, die das Wasser ihnen verschaffte, war zwar nur gering, aber doch sehr angenehm. Touristen gab es fast überhaupt keine und schon gar keine Chinesen, denn die arbeiteten immer und gönnten sich keine Freizeit. Vor der Küste lagen einige kleine bewaldete Inseln. Sie fuhren am dritten Tag mit dem Zug nach Schaden. Auf einem Berg befand sich dort das Kloster der 10.000 Buddhas. Über einen schmalen Pfad gelangte man, über Treppen, dorthin. In einem großen, hallenartigen Steingebäude befanden sich an den fensterlosen Wänden Dutzende von Regalen voller dickbäuchiger Buddhas in allen Formaten. Kleine, mittlere und riesige Stein-, Ton- und Porzellanfiguren konnte man bewundern. Die meisten Figuren waren bunt bemalt. Manche aber waren auch gänzlich weiß. Draußen, auf dem Vorplatz, gab es diese kolossalen Buddhas, die mehr als vier Meter hoch waren. Eine Devise im buddhistischen Kult lautete, je mehr, desto besser. Ob es wirklich 10.000 Statuen waren, konnte Sebastian nicht feststellen. Das war eigentlich auch unwichtig, denn die Reinkarnation, die mit dem Buddhismus und Renbar verbunden war und von der er einst im Kolleg in Neuss so viel gehört hatte, war eine wunderbare Lehre, an die es sich zu glauben lohnte. Man wurde fast unendlich oft wiedergeboren, bis man das Nirvana, die vollkommene Übereinstimmung mit der Natur und die absolute Ruhe, erreichte. Bei diesem Gedanken war die Vorstellung vom Tod einer Einzelperson nicht mehr etwas Beängstigendes und Furchterregendes, sondern eine ungeheuerliche Erleichterung und große Befreiung, da man noch unzählige Male eine neue Chance bekommen würde, sein Leben derart zu gestalten, dass es im Einklang mit einem selbst war. Wahrscheinlich deswegen gab es die vielen figürlichen Abbildungen von Buddha, 
der den Menschen diese große Hoffnung gab. Am Nachmittag machten Sebastian und Mauritz einen Trip mit der berühmten, doppelstöckigen Straßenbahn. Dieses ratternde, liebenswerte, anachronistische Ungetüm überquerte die gesamte Insel Hongkong innerhalb von 60 Minuten. Mitunter fiel Sebastian in Schlaf, da die Monotonie des Fahrens ihn ermüdete. Am Abreisetag fuhren sie zum Flughafen Kaitak, der sich im Zentrum von Hongkong oder genauer gesagt am Hafen von Kowloon befand, das eigentlich zum chinesischen Festland gehörte. Sebastian dachte an die Zukunft von Hongkong. In 48 Monaten würde diese fernöstliche Metropole wieder an China fallen. Der Pachtvertrag der Briten wäre dann ausgelaufen. Hoffentlich würde diese Kronkolonie der Endländer so bleiben, wie Sebastian und Mauritz sie erleben durften. Die beiden hatten diese wunderbare, leuchtende und glitzernde Stadt mit ihrem Übermaß an Neonlichtern als eine Weltmetropole erfahren, in der man sich sicher fühlte. Überaus diszipliniert waren die Menschen und wie Chinesen eben sind sehr sachlich. Dass das höfliche, chinesische Lächeln in keiner Weise mit demjenigen der Pariser Mona Lisa vergleichbar war, konnte Sebastian jetzt ohne weiteres feststellen. Über Bangkok, diese Stadt der Engel, die ihnen lediglich als Ort des Umsteigens diente, flog man nach Australien. Am Frühmorgen des 4. Juli kamen Sebastian und Mauritz, völlig erschöpft, auf dem Kingsford Smith Airport an. In Sydney war es Winter. Das Thermometer zeigte 10 Grad. Kahl waren die Laubbäume. Die Sonne schien blass und es war unbewölkt. Dieser Temperaturumschwung war eine willkommene Abwechslung. Das Hotel, in dem sie abstiegen, war eine Art Jugendherberge, aber anstelle der sonst üblichen kasernenmäßigen Schlafsäle, waren Einzel- und Doppelzimmer vorhanden. Die Atmosphäre in Sydney, dieser größten und ältesten australischen Stadt, empfand Sebastian als angenehm. Außergewöhnlich schöne Parks mit prächtigen, alten Bäumen sah er. Tagsüber erwärmte sich die Luft doch noch auf 15 Grad. Sebastian und sein Begleiter waren am anderen Ende der Welt. Schon der bloße Gedanke daran, war eine unglaubliche Sensation. An ihrem zweiten Tag in Sydney gingen sie zu Fuß nach Darling Harbour zum Frühstücken. Dort gab es Restaurants, Snackbars und Imbissstuben in Hülle und Fülle. Schier unerschöpflich war die Auswahl an Essenswaren und die Bedienung die Freundlichkeit selbst. Im Laufe des Nachmittags bedeckten jetzt graue Wolken den ostaustralischen Himmel. Mit dem Vorortzug fuhren sie, am dritten Tag, nach Paramatta und der Regen setzte ein. In Paramatta wollten Sebastian und Mauritz noch so viel besichtigen, aber leider fiel alles buchstäblich ins Wasser. Am darauf folgenden Tag war es wieder trocken. Man besichtigte die Elisabeth Bay mit dem nostalgischen Elizabeth Bay House. Als Museum diente es jetzt. Dieses bemerkenswerte Gebäude aus der britischen Kolonialzeit hatte eine ovale Form und war aus Stein. Von hier hatte man eine wunderschöne Aussicht über die Bucht. Abends schauten sie sich Lloyd Webers Pop-Oratorium, Joseph Entz Amazing Technicolor Dreamcoot, an. In diesem Musical, das vor über 20 Jahren entstanden war, wurde die biblische Geschichte von Joseph in Ägypten besungen. Das alte Testament wurde wieder zu neuem, strahlendem Leben erweckt. Josef, der standhafte Sohn Jakobs, musste aufgrund seiner Träume viel Leid über sich ergehen lassen. Erst wurde er von seinen Brüdern verkauft und dann in Ägypten, wegen seines Sex, Epil, von Potiphas Frau falscher Beschuldigungen ausgesetzt, und deswegen in den Kerker geworfen. Josef aber begehrte nicht auf, sondern fügte sich seinem schweren Schicksal. Durch Traumdeuterei wurde ihm die Freiheit wiedergeschenkt und schließlich brachte er es am Hofe des Pharaos zu ansehnlichem Reichtum und großer Macht. Die farbenprächtigen Kostüme waren eine Lust für das Auge. Die poppige Musik und der melodische Gesang begeisterten Sebastian. In Australien träumte Sebastian vom Land am Nil. Aber seine Träume waren so anders als diejenigen Josefs. Würde es jemals geschehen, dass sie dennoch eine fruchtbare Symbiose miteinander eingingen, oder waren die Ersteren nur Chimären, deren Daseinsberechtigung lediglich darin lag, diesen Prophezeiungen, die im Buch der Bücher aufgezeichnet waren, noch mehr Nachdruck zu verleihen? War der Wahnsinnige dem Genius ein Bruder oder erschlug einer den anderen, wie der habgierige Kain den unschuldigen Abel?
Am nächsten Tag regnete es ununterbrochen. Auf dass ihnen dieses trübe Wetter nicht die gute Laune verderbe, gingen Sebastian und Mauritz ins Kino. Irgendeinen rezenten, amerikanischen Weihnachtsfilm schauten sie sich an, der so allglärt und nichtssagend war, dass es einem die Freude am Kinoschier hätte vergällen können. Bereits während der Vorführung des tränenfeuchten Streifens, hatte Sebastian fortwährend das merkwürdige Gefühl, er stehle jemandem die Zeit. Der Dauerregen aber entschuldigte vieles, sogar den Umstand, den Tag mit solchen Nichtigkeiten zu vergeuden. Wenn schon nicht die Augen, so blieben doch wenigstens die Füße trocken. Die Abende verbrachten sie in der Oxford Street. Dort gab es neben modiösen Geschäften und glitzernden Diskotheken diese behaglichen Kneipen, in denen Sebastian sich so wohl fühlte. Er und sein Lover sahen die schönen, australischen Jünglinge, die wahrscheinlich von Amsterdam, New York oder San Francisco träumten. Auch der letzte Tag in Sydney war regnerisch. Erleichtert, dem unangenehmen nassen Wetter den Rücken zukehren zu können, flog man nach Neuseeland weiter. Dass es weder auf der Nord- noch auf der Südinsel Schwalben gebe, sagte man. Diese schönen Frühlingsboten würden niemals nach Oakland kommen. Fern der Heimat war Sebastian und auf dem Weg in ein schwalbenloses Land. Manchmal noch kam ihm jene tote Schwalbe in den Sinn, die einst ihr Leben lassen musste, weil die Vorsehung es gebot. Am Spätnachmittag landeten sie auf dem Manchia Airport. Ziemlich kalt war es. Nachts sank die Temperatur bis in die Nähe des Gefrierpunktes. Mit Sonnenschein begann der zweite Tag in Auckland. Stahlblau war der Himmel und bis auf 16 Grad stieg die Quecksilbersäule. Aber trotz alledem machte diese Stadt einen ungemütlichen Eindruck. Etwas Kaltes, Unwirtliches strahlte sie aus. Breite Straßen gab es und irgendwie musste Sebastian an die USA denken, wo ja auch die Autos das wichtigste innerstädtische Beförderungsmittel waren. In Panel Village aßen sie zu Abend. Den Wein musste man selbst in die Pizzeria mitnehmen. Obwohl es im Restaurant sehr kalt war, hatte es dennoch ein angenehmes Ambiente. Alle Gäste, genauso wie Sebastian und Mauritz, hatten eine Weinflasche im Arm. Es sah so merkwürdig und komisch aus. In Holland oder Deutschland wäre es unvorstellbar, dass man erst in einen spirituosen Laden gehen musste und dann mit dem gekauften Alkohol in die Gaststätte. Aber einen großen Vorteil hatte diese eigentümliche Sitte schon, denn dadurch wurde das Essen um ein Vielfaches billiger. In dieser Hinsicht war es also für Bartschitt, Treviller vorteilhaft und auch hatte man seinen Spaß beim Einkaufen der Weinflaschen. Was in Auckland vor allem auffiel, waren die außergewöhnlich dicken Mauris, die Ureinwohner von Neuseeland. Teilweise waren sie unvorstellbar korpulent. Manchmal hatte die Körperfülle solch einen extremen Umfang, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, dass es, beinahe, wieder ein ästhetischer Anblick war. Sebastian genoss die fülligen Leiber dieser Menschen. Man konnte sich vorstellen, dass sie einen vollkommen hätten trösten können, wenn sie einen in die Arme schlössen. Das warme, einladende Fleisch würde einen ganz und gar aufnehmen und beschützen können. Wenn man die Unkon-Chinesen mit diesen Maoris verglich, sah man, vor allem im Bereich der Augen, doch eine große Ähnlichkeit. Auch die Hautfarbe war ungefähr die gleiche. Der große Unterschied bestand hauptsächlich in der immensen Körpermasse, die Sebastian so liebte. Manchmal stellte er sich vor, wie es wäre, wenn er auf einem solchen Maori liegen würde. Versenke man dann in die Unendlichkeit des Universums? Mit der Besichtigung des Alberton Cottage begann der dritte Tag. Ein altes Holzhaus aus der englischen Kolonialzeit war es. Nichts Sehenswertes gab es darin zu besichtigen. Das Gebäude selbst hatte auch nichts Beeindruckendes. Eine große Überraschung dahingegen barg der vierte Tag in dieser größten, neuseeländischen Stadt, am anderen Ende der Welt. Dieses Wunder der Natur hieß, One Tree Hill. Es war ein sehr weitläufiger Park auf einem Hügel vulkanischen Ursprungs. Leicht nebelig war der Morgen. Langsam lösten sich die Nebelschwaden auf und Sebastian konnte die volle Pracht der riesigen, uralten Bäume und die beeindruckende Landschaft bewundern. In diesem Park, in Auckland, erfasste ihn ein Gefühl tiefer Zufriedenheit. Wenn das Paradies hätte dargestellt werden müssen, dann hätte man schon den Prototyp hier zur Hand. Von Auckland führte die Reise weiter nach Honolulu, 
zur Hauptstadt des ehemaligen Königreiches von Hawaii, mitten im Pazifik. Diesen Tag, den 12. Juli, erlebten die beiden, wegen der Datumsgrenze, zweimal. Vom Flughafen fuhren sie in die Stadt zum Waikiki-Strand. Das Wetter war jetzt hochsommerlich warm. Für Sebastian und Mauritz war dieses Klima wohltuend, nach der nächtlichen Kälte von Auckland. Zum YMCA begaben sie sich, wo sie bereits ein Doppelzimmer reserviert hatten. Die beiden Weltenbummler begaben sich am zweiten Tag ihres Aufenthaltes ins Zentrum von Honolulu. Den Iolani-Palast betrachteten sie dort, mit der halbnackten Statue des Königs, Kamehameha, des ersten davor, als er noch ein stattlicher Bursche war. Erst Anno Domini 1819 gab er in Kaloa, einem kleinen Ort auf der größten Hawaii-Insel, im Alter von 70 Jahren, seinen Geist auf. Da er Nachkommenschaft hatte, blieb der Thron im Besitz seiner Familie. Einer seiner Nachfahren, Liholiho, bestieg diesen Thron von Hawaii Anno Domini 1854, als König, Kamehameha, der Vierte. Er war ein stolzer Jüngling von 20 Jahren. Im Alter von 22 heiratete er ein dunkelhaariges Mädchen, das auch erst 20 Lenze zählte. Sie nannte sich Königin Emma, nicht zu verwechseln mit der holländischen Königin gleichen Namens. Dieser jungen, königlichen Familie von Hawaii war ein tragisches Schicksal beschoren. Der anmutige, braune König von Hawaii starb schon mit 29 Jahren. Sein einziger Sohn hatte bereits ein Jahr vor ihm, im zarten Alter von vier, das Zeitliche gesegnet. Den Iolani-Palast hatte der schöne, dunkle König nie vollendet gesehen, da dies erst 15 Jahre nach seinem Ableben geschah. Königin Emma, der Herr sei ihrer Seele gnädig, jetzt des Gatten und des Sohnes beraubt, noch so jung und hübsch, hätte wahrscheinlich die Insel Oahu verfluchen können. Aber sie war gottesfürchtig und begab sich, zwei Jahre nach dem Tode ihres Mannes, auf eine Pilgerreise nach England, zu Queen Victoria, der zukünftigen Kaiserin von Indien und Herrscherin beinahe der ganzen Welt. Emma, die vom Schicksal so schwer geprüfte, reiste damals, vor 130 Jahren, mit dem Schiff nach London, um sich von dem Oberhaupt der anglikanischen Kirche, in ihrer Not und Bedrängnis, trösten und im Glauben stärken zu lassen. Ob sie im Buckingham-Palast jemals eine Linderung ihres Leids und eine Stärkung im Glauben erfahren hat, war Sebastian nicht bekannt. Da er selbst, damals, vor einem Jahr, eine vergleichbare Pilgerreise unternommen hatte, konnte er sich sehr gut vorstellen, dass Königin Emma von Hawaii vielleicht doch noch eine Glaubensstärkung bei Victoria in London zuteil geworden war, so wie er sie bei Maria in Lord gefunden hatte. Die Geschichte der tapferen Emma von Hawaii beeindruckte Sebastian tief. Auch sie, genauso wie Victoria, ruhte jetzt in Frieden. Et lux, perpetua, luceat, es. 20 Jahre nach ihrer Englandreise starb Emma. Sie wurde 49 Jahre alt. An all das dachte Sebastian, als er vor diesem Iolani-Palast im Zentrum von Honolulu stand. Noch schnell, wie damals in Lut, wo ihm nur wenig Zeit blieb, die Felsengrotte mit der Madonna zu besichtigen, gingen Sebastian und sein Lover, Mauritz, zur Kawaiahau-Kirche, wo vor 137 Jahren die königliche Vermählung von Emma und Deoleo stattgefunden hatte. Schicksalhafterweise war wieder eine Hochzeit im Gange, am frühen Nachmittag dieses 13. Juli. Sebastian konnte die Kirche also nicht von innen besichtigen. Einen Ausflug nach Kaloa, einer sehr kleinen Stadt mit einem traumhaft schönen Strand, machten sie am nächsten Tag. Es strahlte, mit all diesen Palmen, etwas unberührt Paradiesisches aus. Während der kurzen Busfahrt über die tiefgrünen Berge in dieses Kaloa, das nicht mit dem Ort identisch war, wo einst der erste König von Hawaii seinen letzten Atem ausgehaucht hatte, kamen sie, sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückweg, am Sommerpalast von Königin Emma vorbei. Salve Regina Emma! Sie aßen immer bei Sisler, weil es dort diese herrlich großen Beefsteaks gab. Es schmeckte ihnen vorzüglich, der Preis war redlich und die Bedienung äußerst freundlich. Besonders die Salatbar war ein wahrer Augenschmaus und eine exquisite Gaumenfreude. Jetzt, am 18. Tag der Reise, dem letzten Tag auf Oahu, griff der Engel erneut ein. Sebastian sollte wieder an Tod und Vergänglichkeit erinnert werden. 
Zu diesem Zwecke führte der Bote Gottes ihn und seinen Begleiter auf den Hügel der toten Soldaten in Honolulu, zum National Memorial Cemetery of the Pacific, begaben sich die beiden Reisenden, auf das sich die Vorsehung erfülle. Ein Friedhof für amerikanische Gefallene war es, am Rande von Honolulu, in einem Kraterkessel. Dieses Gräberfeld bestand hauptsächlich aus Rasenflächen mit kleinen Grabplatten, auf denen die Namen der umgekommenen Shias zu lesen waren. Vereinzelt sah man Plastikblumen. Die beiden hatten vom äußeren Rand des schon vor langer Zeit erloschenen Vulkans einen wundervollen Ausblick über Honolulu, Pearl Harbor und den stillen Ozean. Sebastian musste an den rebellischen Jean Chenet denken, der wegen seines leichten Hanges zur Nekrophilie bei toten Soldaten in eine gewisse Ekstase geriet. All dieses schöne, feste Fleisch wurde hier von Würmern aufgefressen. Die Hoffnungen dieser jungen Männer waren hier begraben worden. Hatten sie vielleicht auch George Bataille oder D.H. Lorenz gelesen? Hatten sich ihre Träume jemals erfüllt? In einem seiner Romane beschrieb Lorenz eine Szene, in der eine Musterung von Männern im besten Alter stattfand, die sich, aufgrund des Ersten Weltkrieges, gezwungenermaßen zum Heeresdienst gemeldet hatten. Einem der Wehrpflichtigen gelang es, nachdem er die obligatorische Fleischbeschau über sich ergehen lassen musste, vom Krieg verschont zu bleiben. Diese Schilderung hatte Sebastian damals, vor vielen Jahren, sehr fasziniert. Die Umstände, unter denen diese Untersuchungen durchgeführt wurden, wiesen beinahe schon grotesker Züge auf, obwohl es für diejenigen, die daran teilnahmen, sicherlich peinlich und erniedrigend war. Die Ohnmacht des Individuums dem Staatsapparat gegenüber wurde auf unangenehme Weise spürbar. Die toten Krieger ruhten jetzt hier, auf diesem einst feuerspeienden Berg auf Vorhu, dem die Amerikaner auch den traurig schönen Namen, Hill of Sacrifice, gegeben haben. Sebastian wurde es schwer ums Herz. Diese Giss hatten in vielen Ländern dieser Erde für eine Idee gekämpft, die sie mit dem teuersten, was sie besaßen, bezahlt hatten. Ihr heißes Blut und ihr junges Leben hatten sie, genauso wie der Herr es ihnen, damals vor vielen, vielen Jahren, auf Golgatha vorexerziert hatte, will ich dahin gegeben. Für sie hatte keine andere Möglichkeit bestanden, als diesen bitteren Kelch des Schicksals, dem sie sich nicht zu entziehen vermochten, bis zum letzten Tropfen auszutrinken. Aber die majestätische Aussicht auf den unendlichen Pazifik, von diesem Hügel der unzähligen Opfer, beflügelte auch die Gedanken von Sebastian. Er schwebte in die Blue Ridge Mountains, nach Agrishento, Jerusalem und an die sieben Quellen des Wildbaches zurück. An die Wollust dachte er und an das Unmögliche, das diese Orte ihn hatten erleben lassen. 43 war er jetzt und wusste Mauritz, seinen Lover, in der Nähe. Die verlorenen Söhne Amerikas, die ihn umringten, erfüllten ihn nicht mit Trauer, sondern spendeten ihm Trost. Die wohltuende Stille dieses Friedhofs genoss er. In ihm war schon die Vorfreude auf das nächste und letzte Reiseziel dieser Weltumrundung, San Francisco. Am Abend des 15. Juli begaben sie sich zum Flughafen. In San Francisco kamen sie am folgenden Morgen an. Sebastian sah die Golden Gate Bridge, die weltberühmte. Außer dieser gewaltigen, rostbraunen Brücke gab es viel Leid in San Francisco. Diese Stadt, die Scott McEnzie, damals, vor mehr als 20 Jahren, in der Flower Power Zeit, so schön besungen hatte, die hatte sich sehr verändert. Die ehemaligen Hippies waren anscheinend zu armseligen, drogenabhängigen Obdachlosen geworden. Der größte Teil davon waren Schwarze. Unwillkürlich musste Sebastian wieder an Virginia Beach denken, an jenes Quäker-Ghetto. Auch an Harlem erinnerte er sich. Mehr als 20 Jahre waren mittlerweile vergangen, und die Lage der amerikanischen Neger hatte sich nur noch weiter verschlechtert. Sebastian und Mauritz sahen einerseits unsägliches Leid in San Francisco und andererseits empfanden sie eine angenehme Spannung in dieser kalifornischen Großstadt. Der Himmel war stahlblau, die Luft sauber und die Cable Car beförderte unaufhörlich die unzähligen Touristen aus aller Welt über die vielen Hügel dieser ehemals spanischen Mission namens San Francisco de Asis. Die geografische Lage dieser Stadt war einmalig. Die beiden Globetrotter hatten ihren Einzug im zuvor reservierten, war er im See genommen. Die mittellosen Neger waren draußen, weit weg. 
Am zweiten Tag in San Francisco ging man zu Fuß vom YMCA zur Fisherman's Wharf. Dort gab es Restaurants und Kneipen im Überfluss. Man sah sogar gut gebaute Burschen, die Rikschas zogen. Wie schwer zu zügende, arabische Hengste wirkten sie. Touristen konnten einsteigen und sich durch pure Muskelkraft am Hafen entlang transportieren lassen. Sausalito war für den dritten Tag geplant. Man fuhr mit dem Bus über die Golden Gate-Brücke in jenes kleine, ehemalige Fischerdorf. Man hätte auch das Boot nehmen können, aber das dauerte länger und war teurer. Von Sausalito hatten sie eine wunderbare Aussicht auf San Francisco und die Inseln in der Bucht. Man sah in Schleiland, diese grüne Insel der Engel, und die ehemalige Gefängnisinsel, Alcatraz. Wie viele Träume waren nicht auf dieser Felseninsel zerstört worden? Wie viele Hoffnungen waren hier nicht in den blauen, kalifornischen Himmel entschwunden? Jetzt war es ein Museum und die Fähren mit Touristen dorthin waren fast übervoll. Das legendäre, alte Alcatraz regte die Fantasie seiner Besucher an. Sebastian und Mauritz sahen diese Insel der ehemals Verdammten nur aus weiter Ferne, als Silhouette. Am vorletzten Tag in Kalifornien kaufte Sebastian einen schönen Rosenkranz mit grünen Perlen für die kleine Anna, auf das sie sich, genauso wie er selbst, damals während der Vorbereitung auf die erste heilige Kommunion, auf den katholischen Glauben einlassen soll. Anna war fast neun und eines der Kinder des drittältesten Bruders von Sebastian. Zum Zwecke dieses Ankaufs begab man sich in die Mission Dolores, die, wie die meisten kalifornischen Missionen, in spanischem Barockstil erbaut war. Am Nachmittag des 20. Juli bestiegen die beiden Freunde das Flugzeug zurück nach London, wo sie am nächsten Morgen ankamen. Noch einige Stunden blieben sie in der britischen Hauptstadt und besuchten das Reisebüro in Bayswater, wo Sebastian die Flugtickets für diese Weltumrundung gekauft hatte. Die Edgewood Road war eine unscheinbare Straße und das Haus mit der Nummer 246 war ebenfalls einfach gehalten. Sebastian und Mauritz standen davor, doch keiner von beiden ging hinein. Sebastian kannte die Mitarbeiter nur vom Telefonieren und von den Briefen. Ein Gefühl der Dankbarkeit bemächtigte sich seiner. Die beiden schlenderten zur Oxford Street und anschließend besuchten sie eine Pizzeria um etwas für ihr leibliches Wohl zu tun. Zufrieden und dem Allmächtigen dankbar war Sebastian, dass er diese Weltreise hatte machen dürfen, die er sich so sehr gewünscht hatte. Celebra Bote, Domine, Ex Toto, Codemeo, Quia, Audisti Verba, Oris, Mei. Um 19.15 Uhr flogen sie weiter nach Amsterdam. Diese herrliche Globus-Umrundung war zu Ende und Sebastian völlig erschöpft und unendlich müde. Die Arbeitslosigkeit war noch für einige Zeit fast vergessen, kam dann aber im September mit voller Heftigkeit zurück. Der Engel schaute auf Sebastian herab und sah dessen Leid. Er war davon überzeugt, dass nur ein einschneidendes Ereignis dazu beitragen könne, die Gedanken seines Schützlings wieder etwas von dessen Arbeitslosigkeit abzulenken. In seiner unendlichen Weisheit erkor er den einzigen Bruder von Mauritz. In jener Zeit geschah es, dass Mauritz, mit dem Sebastian jetzt schon seit zwölf Jahren einen gemeinsamen Haushalt führte, öfters von seinem jüngeren Bruder angerufen wurde. Dieser war 41 Jahre und wohnte in Amsterdam. Er war H. IV. Positiv und seit einigen Monaten schon war bei ihm die Krankheit Aids zum Ausbruch gekommen. Das Verhältnis zwischen beiden Brüdern konnte am besten als ein wenig unterkühlt reserviert bezeichnet werden, obwohl sie sich mochten. Mit aller Macht sträubte sich der Bruder, dessen Körper schon vom Verfall gezeichnet war, gegen diese tödliche Infektion. Die große Scham, die er wegen seiner Homosexualität empfand, konnte er nicht überwinden. Im Grunde betrachtete er seine sexuelle Präferenz als etwas Perverses, womit er nicht gelernt hatte umzugehen. Durch das Krankenlager hatte er die Gelegenheit erhalten, sich zu öffnen und seine Sorgen von sich abzuschütteln, aber er tat es nicht. Außerdem hatte er noch große Schuldgefühle seinem Mütterlein gegenüber wegen seiner Aids-Erkrankung. In diesem chaotischen Gemütszustand starb er dann, mehr oder weniger plötzlich, am 30. Dezember Anno Domini 1993. Die Todesnachricht traf telefonisch ein und Sebastian hatte die traurige Pflicht sie Mauritz mitzuteilen. Anfang Januar wurde der Bruder von Mauritz begraben. Sebastian konnte noch immer nicht verstehen, 
warum dieser Bruder sich nicht dazu hatte durchringen können, seine Krankheit und den bevorstehenden Tod zu akzeptieren. Sebastian und Mauritz hatten beschlossen, dass man, als Zeichen der Trauer, einen kleinen Altar in der Wohnung einrichten müsse, damit das Leid erträglicher und sichtbarer würde. An seine eigene Mutter dachte Sebastian, die sieben Jahre lang die Trauer um ihren ältesten Sohn verinnerlicht hatte. Allabendlich saßen Sebastian und Mauritz an diesem Altar und sprachen über den toten Bruder. Um es etwas einfacher und ritueller zu gestalten, geschah dies im Schein von Kerzen, die auf das Foto des Verstorbenen und auf die Madonna von Lourdes schienen. Zum Abschluss einer jeden Zusammenkunft sprach dann Mauritz mit engelsgleicher, klarer Stimme, Ave Maria, Dominus Tecum. Benedicta tu in muliribus et benedictus fructus ventris wie, Jesus, Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dieses Gebet las er von einem Zettel ab, da er es nicht auswendig konnte, denn er war Protestant und hatte es in der Schule nie gelernt. Dieses allabendliche Ritual half den beiden sehr, die Trauer erträglicher zu machen und sinnvoll zu bewältigen. Nach sechs Wochen beendete man diesen wohltuenden Ritus, der für Mauritz und Sebastian eine große Erleichterung bedeutete. Der Engel sah dieses Verhalten seines Schützlings und hieß es gut. Um Sebastian doch auch noch ein wenig Freude zu schenken, ließ er ihn noch ein letztes Mal an die sprudelnden Quellen des Wildbaches, in das Tal seiner Kindheit, zurückkehren. In jenen Tagen war die Zeit gekommen, da Sebastian in sich den starken Drang verspürte, mit seinem drittältesten Bruder zu sprechen. Er wusste, dass diese Entscheidung lebte und damit Schwierigkeiten hatte. Sebastian rief ihn an, um einen mehrtägigen Besuch anzukündigen, denn er wollte den Bruder moralisch unterstützen. Mitte März reiste er in jenes Tal, wo sein Vaterhaus noch immer stand und Mauritz begleitete ihn. Der Bruder, der sichtlich unter der neuen Situation litt, empfing ihn. Seine vier Kinder, so viel waren es ja mittlerweile schon und die Ex-Frau waren nicht da. Er, dem der Bund fürs Leben immer so viel bedeutet hatte, erzählte, dass die lästigen Scheidungsformalitäten fast erledigt seien. In Norddeutschland halte sich zurzeit die Ex-Schwägerin zur Kuh auf und die Kinder seien bei Gastfamilien untergebracht. Dergleichen hatte Sebastian schon erwartet und war daher nicht sonderlich überrascht. Mitleid indes empfand er für den Bruder. Diese sprach davon, dass sein Leben verwirkt sei. Sehr verbittert und enttäuscht wirkte er. Wieder zurück in seinem Elternhaus war Sebastian und sah, wie verfallen es schon war. Zwar waren die Außenmauern noch sehr stabil, aber innen war es feucht und der Putz fiel schon von den Wänden. Mit unnützem Tinef war es vollgestopft und an den Stellen, wo der Kalk noch nicht abgeblittert war, hingen Blumen aus Plastik. Dies alles schaute Sebastian sich an und wusste, dass es sein letzter Besuch in diesem Haus sein würde. Zehn Tage blieben die beiden und versuchten den Bruder etwas aufzumuntern. Danach kehrte man wieder nach Holland zurück und Sebastian brach den Kontakt zu der Ex-Schwägerin per Brief ab. Aufgrund der misslichen Umstände des Bruders und durch das Gefühl der Aussichtslosigkeit, das die noch immer anhaltende Arbeitslosigkeit hervorrief, wurde Sebastian depressiv. Es fiel ihm schwer die endlosen Tage des Nichtstuns zu ertragen. Ihm fehlte die Kraft sich Neuem zu öffnen. Selbst die Nachrichten in den Zeitungen interessierten ihn nicht mehr. Nutzlos verstrichen die Wochen und auch Mauritz war nicht mehr in der Lage, dem trübsinnigen Sebastian neuen Lebensmut einzuflößen. Der Engel sah die ausweglose Lage seines Schützlings und war der Auffassung, dass er eingreifen müsse. Für Abhilfe werde er sorgen, aber sie soll diesmal endgültig sein, um Sebastian auch vor zukünftigem Unheil zu bewahren. Der Bote Gottes vertrat die Ansicht, dass ein Aufenthalt in Spanien zur Durchführung seines Vorhabens am geeignetesten sei, da Sebastian dieses südliche Land so sehr mochte. Es sollte aber jetzt kein Eiland der Balearen oder Kanaren sein, sondern eine Insel im Zentrum dieses katholischen Königreiches. Ohne Begleiter solle Sebastian diese besondere Reise machen, damit nichts ihn ablenke. Nachdem sein Zustand sich dermaßen verschlechtert hatte, dass er sich nur noch der Grübelei hingab, bat Mauritz ihn inständig, doch für einige Zeit wegzufahren. Eine solche Veränderung bringe ihn schon auf andere Gedanken. Darüber hinaus sei es leid, 
ständig einen Menschen in seiner Nähe zu haben, der unaufhörlich klage? Für beide Seiten sei eine kurzfristige Trennung jetzt vonnöten. Im Frühsommer raffte Sebastian sich dann endlich auf und machte sich auf den Weg nach Spanien. Dort sei er erstmals Madrid. Diese wunderschöne kastilische Metropole inmitten der iberischen Halbinsel, so hoch und einsam gelegen, zog Sebastian in ihren Bann. Vor allem die eindrucksvolle Plaza Mayor, deren Proportionen in ihm das Gefühl einer wohltuenden Harmonie hervorriefen, mochte er sehr. Im Schatten ihrer prächtigen Häuser aus vergangenen Jahrhunderten, die kleinen Palästen glichen, verweilte er so gerne. Abends konnte Sebastian dort den Planeten Venus und die zunehmende Mondsichel sehen. Ein herrliches Naturschauspiel bot sich ihm da. Die Sterne über ihm waren so unendlich weit und doch funkelten sie, seit ewigen Zeiten schon. Noch zahllose Generationen nach ihm, würden das gleiche sehen wie er, hier, mitten auf der Meseta, im Herzen der spanischen Hauptstadt. Seine Gedanken fingen an zu schweben. Um sich herum hörte er Englisch, Französisch und Spanisch. Es gab viele Touristen, die auf den Terrassen saßen genauso wie er. An Mauritz dachte er. Sein Leben zog langsam an ihm vorbei. An Madame Bovary, die ihre Leidenschaft nur schwer unterdrücken konnte, erinnerte er sich. Sie, die Schöpfung Flaubert's, die im Grunde ein unglückliches Leben hatte führen müssen, beherrschte seine Gedanken. Paul et Virginie tauchten wieder auf. Der Schiffbruch, das Wasser und die meterhohen Wellen, die jegliche Flucht unmöglich machten, begruben die beiden Liebenden und schwemmten alle Schuld hinweg. Emma Bovary lud Sebastian noch einmal ein, ihre deliriösen Träume mit ihr zu teilen. Kathedralen aus weißem Marmor und Hütten unter schlanken Palmen sah Sebastian. Gitarrenklang und das Geräusch plätschernder Brunnen drang an sein Ohr. Sebastian wurde abrupt aus seinen Träumereien gerissen, da der Kellner kam und kassieren wollte. Das Plätschern rührte von den Bier- und Weingläsern her, die immer wieder nachgefüllt wurden. Das Gitarrenspiel war Rodrigos, Conchieto de Aranjuez, das gerade von einer Gruppe junger spanischer Musikanten, denen die Plaza Mayor als überdimensionales Podium diente, voller Hingabe gespielt wurde. Diese verlockenden Klänge, dieser Ruf nach Aranjuez, war eindringlich und unwiderstehlich. Sebastian bezahlte und machte sich auf den kurzen Weg zu seinem Hotel, das sich in der Calle de la Montera befand. Die Arbeitslosigkeit, die noch immer andauerte, beherrschte wieder seine Gedanken. Er war in das Land Sanchopanzas und Don Quixotes gekommen, um sich, für kurze Zeit wenigstens, davon zu befreien, aber das gelang ihm nur teilweise. Noch zwei Ausflüge sollte Sebastian machen. Die erste Exkursion führte ihn nach San Lorenzo del Escorial, am Fuße der Sierra Guadarrama. Dieser riesige Klosterkomplex, in dem die meisten spanischen Könige und Königinnen ihre letzte Ruhe gefunden hatten, war ein majestätisches Bauwerk. Seit mehr als 400 Jahren schon bewachte es, wie eine wehrhafte Burg, die sterblichen Hüllen der einst gekrönten Häupter. Verblendend wirkte dieses Gebäude auf Sebastian. Es war so überwältigend, dass es ihm unmöglich war, hineinzugehen. Der letzte Trip führte ihn nach Aranjuez. Sebastian konnte sich diesen Gitarrenklängen der Straßenmusikanten, diesem Lockruf der Plaza Mayor, nicht mehr entziehen. Er begab sich in die königlichen Gärten. Eine tiefe Stille lag über Aranjuez an jenem Tag. Hierhin, an die mit üppigen Grün bewachsenen Ufer des Dayo, hatte der Engel seinen Schützling an diesem Sonnabend im Juni geleitet, damit die Vorsehung sich erfülle. Schön und friedlich lag der Schadien de la Isla im Sonnenschein. Dieser Garten hatte die Form eines fast gleichseitigen Dreiecks, genauso wie der Platz vor Sebastians Vaterhaus, der, allerdings, war um ein Vielfaches kleiner. Bewusst hatte der Engel diesen Ort erkoren, da er wusste, dass Flüsse, Bäume und Plätze eine große Anziehungskraft auf seinen Schützling ausübten. Zwei Seiten dieses Geländes wurden von dem Fluss begrenzt. Sanft umspülten seine Wellen dieses fruchtbare Erdreich, auf das alles wachse und gedeihe. Von Osten her schlängelte er sich an diese Oase der Stille heran und wand sich dann in weitem Bogen nach Norden, um anschließend seinen Lauf in südwestlicher Richtung fortzusetzen. An der Stelle, wo seine Wasser die erste Ecke dieses Gartens erreichten, befand sich am linken Ufer ein Palast. Von dort hatte man, 
in gerader Linie, einen Kanal angelegt, der den Tayo mit sich selbst verband. Somit war diese Grünanlage auch zu ihrer dreieckigen Form gekommen und gleichzeitig zur Insel geworden. Wie mächtige Säulen eines griechischen Tempels wirkten die uralten Bäume, unter denen Sebastian umherschritt. Nun wurde er auch der Opferstätte gewahr, die lange schon hergerichtet war. Unübersehbar war dieser in der Nachmittagssonne funkelnde Becher auf dem riesigen Altar, an dessen Längsseiten 21 Stühle standen. Diesen Kelch, der nur für ihn bereitgestellt worden war, nahm er, setzte ihn an und trank ihn aus. Unweit des Opfertisches sank Sebastian zu Boden und eine große Ruhe kam über ihn, die fast vollkommen war. Leise nur hörte er das Plätschern des Dayo, der nordwärts hinter ihm vorüberfloss. Scheherazade erschien im Schadin de la Isla. Sie trug kostbare Gewänder in den schönsten Farben. Langsam Schrittes führte sie die Trinität der Belletristen an ihren Platz. An dem Ende des Tisches, das dem Palazzo Real, der sich am Eingang des Gartens befand, abgekehrt war, ließ sich erst David Herbert nieder. Neben ihm nahmen Jean und Georges ihre Plätze ein. Die zweite Gruppe, die von Scheherazade an ihren Platz geführt wurde, bestand wiederum aus drei Personen. Es handelte sich um Wilhelm, den Tapferen, bei dem sich sowohl Entchen als auch Katharina eingehackt hatten. Wilhelm nahm den Platz neben George ein. Dann folgte Katharina neben ihm. Der Stuhl zu ihrer Rechten blieb unbesetzt. Entchen nahm neben diesem leeren Stuhl ihren Platz ein. Nun wurde eine Gruppe, die sich aus vier Gestalten zusammensetzte, an den Tisch geleitet. Schimmi und Giuseppe gingen Hand in Hand. Violetta am Arm von Jeanne Antoinette folgte ihnen. Die arabische Prinzessin wies Schimmel den Platz neben Entchen zu. Daneben ließ sich Giuseppe, dann Violetta und zuletzt Jeanne Antoinette nieder. Nun waren die ersten zehn Plätze, bis auf den freien elften Stuhl in der Mitte, besetzt. Sebastian konnte sechs Männer und vier Frauen stumm nebeneinander sitzen sehen. Nun begann Scheherazade die Plätze auf der gegenüberliegenden Seite des Tisches, die dem Fluss am nächsten war, zu füllen. Die folgende Gruppe, die herangeführt wurde, umfasste lediglich zwei Personen. Seite an Seite schritten La Moral und Victoria, die ein kleines Krönchen trug, würde voll zu ihren Stühlen. Victoria nahm David Herbert gegenüber Platz. Ihr Rücken war Sebastian zugewandt. Daneben ließ sich La Moral nieder. Als nächstes wurde Emma, die von Paul und Virginie eskortiert wurde, an den Tisch geführt. Behutsam schritten diese drei ihren Plätzen entgegen. Emma nahm neben La Moral Platz. Daneben ließ sich Paul nieder und auf dem Stuhl zu seiner Linken nahm Virginie Platz. Fisafi von ihr saß Katharina. Dem freien Stuhl gegenüber befand sich keine Sitzgelegenheit. Die sechste Gruppe, die von Scheherazade an den Tisch geführt wurde, bestand aus zwei Personen. Sebastian sah Abraham, der Bernadette an der Hand führte, die sich zuerst hinsetzte. Ihr gegenüber war der virtuose Schimmel. Jetzt nahm Abraham noch Platz. An dieser Seite des Tisches, die Sebastian am nächsten war, gab es noch drei leere Plätze. Nun führte Scheherazade Leonardo an seinen Platz. Er ließ sich neben Bernadette nieder. Als letzte brachte sie Marie an die Stelle, die ihr zugedacht war. Schließlich ließ auch sie, die vor unendlich langer Zeit ihrem Gebieter in tausend und einer Nacht die wunderbarsten Geschichten erzählt hatte, sich auf ihren Stuhl sinken. Zu ihren Füßen gesellten sich noch drei treue Tiere, Krambambuli, Fidele und Duxi. Die Haltung, die diese Hunde annahmen, ließ vermuten, dass sie alsbald einschlafen würden. Scheherazade gegenüber saß die einstmals reiche und mit Titeln überladene Jeanne Antoinette. Die letzten zehn Personen konnte Sebastian nur von hinten sehen, da sie ihm den Rücken zukehrten. Es waren sechs Frauen und vier Männer. Bis auf die orientalische Märchenerzählerin, deren Kleider in allen Farben des Regenbogens schillerten, waren die übrigen 19 Personen der Tafelrunde in weiße Gewänder gehüllt. Nur Victorias goldener Kopfschmuck sowie der leere Becher erstrahlten im Licht. Kein Laut war zu hören. Nicht ein einziges Wort wurde gesprochen. Sebastian starrte auf den freigebliebenen Stuhl, der sich zwischen Entchen und Katharina befand. Jetzt wurde er gewahr, dass die ganze Tischgesellschaft mit fordernden Augen ebenfalls dorthin schaute. Obwohl die Gesichter der letzten zehn Personen ihm abgewandt waren, wusste er doch, 
dass auch ihre Blicke auf die gleiche Stelle gerichtet waren. Alle warteten nur darauf, dass auch dieser letzte Platz besetzt werde. Der Engel hatte Sebastian gut geführt. Die außergewöhnliche Großmutter hatte er ihm gegeben und wiedergenommen. Die Kindheit mit Maria, die Blue Ridge Mountains, Jerusalem und Agrescento hatte er Sebastian zuteil werden lassen. Die Nacht von Amsterdam hatte er ihm dargeboten. Den Tod des ältesten Bruders und des Bruders von Mauritz hatte er Sebastian gebracht. Die Arbeitslosigkeit hatte er ihn spüren lassen und ihm Not und die ganze Welt gezeigt. Der Engel hatte Sebastian durch tiefe Täler und in schwindelnde Höhen geführt. Mauritz hatte er ihm als Gefährten an die Seite gestellt. Doch Sebastian ahnte nichts von seinem Engel. War der Engel von Sebastian ein Liebes- oder Todesengel? Sebastian berührte das nicht mehr, denn er hatte nichts von seiner Existenz gewusst. Warum hatte der Engel sich Sebastian nie offenbart, so dass er ihn hätte fragen können, was zu geschehen habe? Der Engel beobachtete unterdessen seinen bleichen Schützling und sah, dass dessen Augen brachen. Er schickte ihm noch einmal den arabischen Traum von Jerusalem. Domini, non secundum, peccata nostra, facias nobis. Sebastianus, pulvis es, et in pulverem reverteris. Dominus, autem, resusciterbit, t, in novissimo die, Amen. Sie hörten das vierzehnte von vierzehn Kapiteln des Romans, Sebastian sah den Engel nicht. Beim Sprecher handelte es sich um eine Computerstimme. Die ab und zu aufgetretenen Aussprachefehler waren leider unvermeidlich, vor allem bei lateinischen, englischen und französischen Passagen, aber trotzdem hoffe ich, dass der Text im Großen und Ganzen gut zu verstehen war. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Der Autor des Romans ist Hubert Schepers.